0: В этом выпуске. Министерство образования и науки продолжает разрабатывать план оптимизации сети школ. Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин добрался до Минска. Свина в ферме в Гулбинском крае придется забить по голове свиней из-за выявленного случая африканской чумы свиней. Теперь подробнее об этих и других событиях. Министерство образования и науки продолжает разрабатывать план оптимизации сети школ. Реформу обсудили на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке. Тему продолжит Скирман Бальчута.
1: Министерство образования и науки проводит мониторинг финансовой эффективности школ. Главные критерии – зарплата учителя и расходы системы на одного ученика. Перемены ожидают половину из 238 общеобразовательных школ Латвии, проинформировал парламентский секретарь Министерства образования и науки Карлес Страутенч.
2: Пармайни, я не могла сказать, что это реформа, но эти перемены, я не хотел бы говорить «реформа», а буду использовать слово «перемены», затронут примерно 120 школ. Но это не означает, что 120 школ будут закрыты. Среди этих 120 школ есть и те, которым присоединят другую школу. Например, школу А реорганизуют и присоединят к школе Б. Поэтому в списке две школы. Поэтому это число такое большое – 120.
1: После консультаций с Организацией экономического сотрудничества и развития Министерства образования и науки также вывела оптимальное число детей в классе. Директор Балтиновской средней школы Иманс Слышант предлагает сделать исключение для приграничных регионов.
2: На этапе основной школы уменьшить с 10 до 7 критерий минимального числа учащихся в классе для приграничных школ. А на этапе средней школы для десятых 12 классов я предлагаю оставить 10 учащихся, а не 20 как на всей остальной территории Латвии.
1: Это предложение поддержала и советник Союза самоуправления Латвии Инара Дундуре. Исключения могли бы распространяться на самоуправление узкой 15-километровой приграничной полосы, где есть всего шесть средних школ. Это затрагивает Краславу, Лудзенский край Балтинову, который раньше был отдельным краем, сейчас это Балвский край. Я думаю, что было бы целесообразно там сохранить качество образования. И еще хочу обратить внимание на Зилупе, где находится очень нетипичная патриотичная средняя школа. Если мы ее не сохраним, то сами создадим не самую хорошую ситуацию. План оптимизации сети школ готовится к первому чтению в Сейме. Скерман Дебачута служба новостей Латвийского радио. В этом году оценки за
0: государственные экзамены для девятых классов впервые выставляются в процентах, а проверки работ проходят централизованно. О нововведениях в экзаменационной системе, о том, каким последствиям они приведут, рассказали сегодня в Министерстве образования. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
3: Этот год первый, когда все оценки за проверочные работы ученикам девятых классов будут выставлены в процентах. Кроме того, изменится и порядок проверки работ учащихся. Теперь они проверяются централизованно. Минимальный порог для успешной сдачи экзамена был поднят с 5 до 10%. Его увеличение продолжится и в следующие два года, в результате чего порог достигнет 20%. Больше всего школьников в этом году не справились с экзаменом по математике — 826 человек из 17 274 сдававших. Для сравнения, экзамен по английскому не не смогли сдать 143 школьника, а по латышскому всего 90 человек из 18 тысяч. Сейчас, если школьник хотя бы в одном из экзаменов не набрал 10%, то он не получит сертификат об основном образовании. Вместо этого ему выдадут табель, и он будет снова зачислен в 9 класс, а в конце следующего учебного года ученик отправится сдавать централизованные экзамены заново. Стали ли экзамены сложнее, чем раньше, и какова средняя оценка в каждом из них, рассказала руководитель Государственного центра содержания образования Лена Вороненко.
0: Педагоги подчеркивают, что экзамены в этом году не были более сложными или непредсказуемыми. В связи с этим вопрос в том, какие внешние факторы повлияли на факт сдачи экзамена. Самый лучший результат, как всегда, сохраняется у экзамена по иностранным языкам. Средний результат экзамена по английскому 67%. Это включает в себя все части экзамена у латышского языка этот результат 58 процентов а у математики этот средний показатель составляет
1: 51 процент
3: в случае когда учащийся не согласен с результатом экзамена родители могут подать апелляцию их рассматривают в течение 30 дней в этом году такие запросы уже были поданы больше всего в связи с экзаменом по математике. Общая статистика будет представлена позже, но на данный момент решений об изменении результата не было, говорит Лена Вороненко. Она рассказала, почему это так и что родители считают уважительным поводом для пересмотра оценки ребенка.
0: Критерии оценки экзаменов по математике абсолютно четкие. Родители в апелляциях ссылаются на другие обстоятельства, что у ребенка, возможно, был стресс во время экзамена, или он не понял задание, или то, что это не его родной язык. Я еще раз хочу заверить, что при оценке результатов экзамена используется стандартизированный подход, чтобы эти результаты можно было сравнить между собой. К сожалению, такие внешние факторы при рассмотрении апелляции не будут оцениваться.
3: Важным фактором, который негативно сказался на знаниях учащихся и результатах экзаменов – пандемия COVID-19. Проблемы во время проверок вызывали в основном те материалы, которые нынешние девятиклассники должны были изучать в начале эпидемии, когда заканчивали шестой и переходили в седьмой класс. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио. После
0: продолжительных дебатов комиссия Саима по правам человека и общественным делам договорилась поручить Министерству культуры разработать соответствующие поправки к закону о финансировании общественных СМИ. Уже в сентябре правительство планирует рассмотреть конкретные модели финансирования. Так, парламентская комиссия решила поддержать компромиссное предложение 2 в одном», сохранив как привязку бюджета общественных СМИ к конкретному проценту ВВП, так и включив другой сценарий – прогнозирование бюджета на три года. Более того, комиссия согласилась призвать к постепенному увеличению финансирования СМИ не ниже 0,12% от ВВП. Председатель Совета общественных электронных СМИ Янис Секснес объясняет, для чего это нужно.
3: Концептуальное решение нужно уже сейчас, а ясность хотя бы к сентябрю. Это тот момент, когда мы можем представить всю необходимую информацию для бюджетных заявок на следующий год и нормально спланировать нашу работу на ближайший год с мыслью, что в 2025 году заработает Объединенная организация общественных СМИ. Поэтому до конца года мы должны принять решение о модели финансирования. Мы не можем больше тянуть, мы говорим об этом уже 30 лет, или сейчас, или никогда, скажем так.
0: На этой неделе премьер-министр Латвии Криш -Каринч примет участие в заседании Европейского совета, которое в четверг и пятницу пройдет в Брюсселе. Ключевой темой станет безопасность в свете последних событий в России, рассказал глава правительства Латвии.
2: Одной из больших тем будут события в России. Что еще мы можем сделать, чтобы поддержать Украину, а также продолжать обмениваться информацией? Благодаря современным технологиям нам, руководителям государств, очень легко поддерживать связь друг с другом. То же самое касается наших служб. Мы все время заботимся о безопасности. Наши партнеры в НАТО тоже продолжают увеличивать свое присутствие. Ожидается, что на саммите НАТО в Вильнюсе через пару Недель, тоже примут пару благоприятных для
0: нас решений. Та, После случившейся в минувшие выходные в России попытки вооруженного мятежа, российский президент Владимир Путин пытается создать впечатление, что российское общество едино, и он по-прежнему крепко держит бразды правления в своих руках. Однако многие аналитики предполагают, что произошедшие события нанесли необратимый ущерб путинскому режиму. Тем временем СМИ сообщают о возможном прибытии в Беларусь организаторов мятежа лидера ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, продолжит Рустам Шукуров.
4: Вчера Кремль опубликовал предварительно записанное пятиминутное видео обращение Путина к жителям России. Однако хозяин Кремля не сказал ничего нового и фактически повторил свои заявления, сделанные в минувшие выходные, когда ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожином отправились в поход на Москву. Сегодня же Путин решил выступить перед силовиками, которые, как сообщает BBC, помогали остановить вооруженный мятеж. Российский президент, как и накануне, ограничился коротким выступлением, в котором благодарил силовиков и рассказывал об успешном подавлении мятежа Евгения Пригожина. Обращаясь к силовикам, Путин хвалил их за четкие и слаженные действия. Он не уточнил, в чем именно заключались четкости и слаженность действий. ЧВК Пригожина всю субботу контролировала центр Ростова-на-Дону и наступала на Москву. Аналитики между тем указывают, что попытки Путина продемонстрировать единство России и ее силового блока не уменьшают серьезных сомнений в стабильности его власти. Руководитель Центра анализа европейской политики Алина Полякова в интервью агентству PBS отметила, что произошедшие в минувшие выходные события показали, что Путин намного слабее, чем представлялось, а его режим гораздо более хрупок. Между тем договоренности Кремля и Пригожина о его уходе в Беларусь, достигнутые при посредничестве белорусского диктатора Александра Лукашенко, вероятно, воплощаются в жизнь. Радио «Свобода» сообщило, что бизнес-джет, которым, как утверждается, пользуется глава ЧВК «Вагнер», сегодня утром совершил посадку на военном аэродроме Мочулище под Минском. В свою очередь, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью телеканалу Bloomberg рассказала, к чему может привести нахождение главы ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси.
0: «Это переводит внутрироссийский конфликт на территорию Беларуси, делает белорусов заложниками России и создает угрозу белорусскому суверенитету. Если к Пригожину присоединятся его головорезы, то это составит угрозу и нашим соседям – Польше, Литве, Латвии».
4: Тихановская также отметила, что пошатнувшийся режим Путина по инерции ослабевает режим Лукашенко. Без Путина Лукашенко не выживет, подчеркнула Тихановская. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством, заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с военнослужащими в Кремле. Хочу, чтобы все знали об этом. Содержание группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством из Министерства обороны из государственного бюджета. Мы полностью финансировали эту группу, сказал он. По его словам, с мая 2022 года по май этого года власти заплатили ЧВК за денежное содержание бойцов и стимулирование выплаты более 80%. 26 миллиардов рублей, пишет BBC. К другим новостям. В Стратской волости Голбинского края выявлена первая в этом году вспышка африканской чумы свиней среди домашних свиней, сообщили в продовольственной ветеринарной службе. В целях ликвидации очага и предотвращения дальнейшего распространения заболеваний, все 100 свиней на ферме будут уничтожены. ПВС проводит на объекты меры по ограничению заболевания, а также ведет эпидемиологическое расследование. Вокруг пораженной африканской чумой свиней фирмы установлена карантинная зона. На этой территории ПВС проводят усиленный контроль. В этом году в Латвии африканская чума свиней была обнаружена 239 диких кабанов в 23 краях. Африканская чума свиней, я напомню, это очень опасное заболевание и на свинофермах, где оно констатировано, приходится забивать все поголовье животных. О погоде в завершении завтра по латвии сохранится переменная облачность ночью практически повсеместно кратковременные дожди а также грузы днем дожди местами сильные ожидаются грозовые лимни возможен град в отдельных районах в ночные часы образуется туман видимость составит от 100 до 500 метров будет слабый ветер до 5 метров в секунду во время грозы порывистой температура воздуха ночью составит плюс 11 плюс 16 градусов днем плюс 20 плюс 25 в риге будет переменная облачность Ожидается кратковременная дождь, возможно, гроза. Ветер будет слабым до 5 метров в секунду во время грозы порывистой. Температура воздуха ночью в столице составит плюс 15-16 плюс градусов, днем плюс 23 плюс 25. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook на странице Латвийского радио 4 на портале с МЛБ. Обзорные выпуски в 13-19 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются Новости дня Латвийское Радио 4. Кроме того, Слушать новости, передачи и прямой эфир можно в бесплатном приложении «Латвия с Радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store. Это была программа сегодня в 19, 27 июня. Продюсер ведущая выпуска Екатерина Борзая.